0: Quintessenz des Tages Humulus Lupulus. Herzlich willkommen zur heutigen Quintessenz. Und beim Humulus Lupulus handelt es sich nicht um einen Zauberspruch aller Harry Potter, sondern um die lateinische Bezeichnung des Hopfens. Und den Hopfen, den möchte ich dir heute etwas näher vorstellen. Ich sitze hier in einer wunderschönen, süßen kleinen Hütte in Schwedisch-Lappland mit Blick auf den See. Ich wollte den Podcast eigentlich draußen aufnehmen, aber der Wind, der rauscht doch ein bisschen zu stark. Und wenn du mein, meine Podcasts hörst und den Podcast verfolgst, dann hast du im Hintergrund, vielleicht schon verschiedene Geräusche oder Töne gehört und weil das so ein bisschen ungewohnt ist oder sich vielleicht immer ein ganz, ganz klein wenig ändert, sage ich das vorher immer, wo ich sitze und da ich ja ohnehin auf Reisen bin, ja, finde ich das eigentlich immer ganz nett, das dir auch mitzuteilen. Ja, und heute soll es um den Hopfen gehen denn ich dachte mir an so heißen Sommerabenden trinken wir auch gerne das ein oder andere kühle Bier die sogenannte hopfenkaltschale und der hopfen ist sehr sehr interessant er gehört zur familie der cannabaceae und das ist die familie der hanfgewächse er wird auch bezeichnet als Feldhopfen oder Hopfenkätzchen. Und selbst in China und Japan gibt es eine Gattung des Hopfens, nämlich den Humulus japonicus. Und angebaut werden bei uns hauptsächlich, also in den gemäßigten klimatischen Zonen, die weibliche Art des Hopfens. Also der Hopfen ist ja, zweihäusig. Da sage ich gleich noch was dazu, aber erst ein bisschen was zur Geschichte. Der Hopfen wurde ja hauptsächlich durch die Bierbrauerei ja, über alle Kontinente hinweg berühmt und der Überlieferung nach soll die Braukunst von den Ägyptern und Phöniziern stammen. Aber auch die Germanen erreichten eine große Geschicklichkeit in der Herstellung von Bier, was sich nämlich heute noch in dem Wort Pilz zurückverfolgen lässt und Pilz kommt vom berauschenden Bilsenkraut, also von Bilsen, daraus hat sich dann das Wort Pilz entwickelt und ja, Pilz hören wir heute noch als Bezeichnung für ein Bier und die Braukunst war in Norddeutschland sehr viel weiter fortgeschritten als im Süden, des Landes, sodass erstmals 1453 in Regensburg auf Anraten des dortigen Stadtarztes, ja, das muss man sich mal vorstellen, des Stadtarztes, die erste Brauverordnung mit der Auflage, es dürfe ausschließlich Wasser, Gerste und Hopfen zum Bierbrauen verwandt werden, ausgesprochen wurde. Das ist doch mal interessant. Ja, noch vielleicht ein kleiner botanischer Steckbrief, denn der Hopfen ist ja, ähm, ja sehr interessant. Ich, ich mag ihn unheimlich, ich schaue ihm unheimlich gerne beim Wachsen zu. Ich finde ihn sehr faszinierend. Ähm, der Hopfen, der ist eine rechtswindende Pflanze und der Hopfen, der, der wächst auch sehr, sehr schnell. Also man kann ihm wirklich fast dabei zuschauen. Und ähm, der Hopfen oder viele Hopfenarten sind zweihäusig, das heißt Männlein und Weiblein sind emanzipiert und jeder hat sein eigenes Häuschen sozusagen. Und nur die weiblichen Blütenstände bilden die etwa zwei bis vier Zentimeter langen Hopfenzapfen aus. Und am Grunde dieser Hopfen-Zapfenblätter, wenn du mal vielleicht so einen ganzen Hopfen-Zapfen in der Hand hattest, den kann man ja so auseinanderfriemeln und dann hat man ganz, ganz viele Hopfen-Zapfenblätter in der Hand und am Grund dieser Hopfen-Zapfenblätter, dort befinden sich eigentlich die Wirkstoffe, nämlich die wirkstoffreichen Drüsenhaare oder auch Hopfendrüsen. Und im Mai werden die jungen Hopfen an die sogenannten Aufleitdrähte angeleitet, so heißt das, damit sie halt wachsen, damit sie dann geerntet werden, ja, so in der Regel im August, um sie dann zum Bierbrauen zu verwenden. Und ich sagte ja, der Hopfen, der wächst unheimlich schnell, man kann ihm fast dabei zusehen, nämlich... Also bei guter Witterung, bei günstiger Witterung kann er sogar 35 cm pro Tag wachsen. Was sind die Inhaltsstoffe? Der Hopfen oder die Hopfenzapfen. Also wenn wir von dem Hopfen als Heilpflanze sprechen, dann meine ich wirklich immer auch die weiblichen Hopfenzapfen. Und wie gesagt, an diesen Hopfenzapfenblättlein, da ganz unten, dort sind die Wirkstoffe enthalten. Und der Hopfen enthält hauptsächlich verschiedene Bitterstoffe wie Humulone, Lupulone und das können bis zu 30 Bitterstoffe sein. Ja und weiterhin enthält, enthalten diese Hopfenzapfen auch Flavonoide, Gerbstoffe und ein ganz klein bisschen ätherische Öle ähm, ja, mit den Wirkstoffen wie Myrzen, Humulin und so weiter, aber das ist jetzt gar nicht so interessant, denn es geht ja um die Heilpflanze, also um die Wirkung des Hopfenzapfens. Ja, und wie wirken sie? Sie wirken vor allen Dingen beruhigend und schlaffördernd. Und Hopfenzapfen ist auch in der Frauenheilkunde ähm, oder für die Frauenheilkunde sehr interessant. Er hat nämlich eine östrogenartige Wirkung und er besitzt eine Menstruations Fördernde Eigenschaft ne, aufgrund dieser Östrogenartigen Wirkung. Also, der Hopfen selbst hat keine Hormone oder die Pflanzen selbst haben keine Hormone, so wie wir sie kennen im Körper, aber sie wirken hormonähnlich. Darauf werde ich auch nochmal extra eingehen in einer gesonderten Podcast-Folge, wie das überhaupt funktioniert. Das sind sogenannte SERM, also selektive Östrogen. Rezeptoren, die halt auch dort einklinken, wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip ähm, im zentralen Nervensystem, dort wo unsere Hormone geregelt werden und weil sie halt so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip haben, wirken unsere Heilpflanzen oder spezielle Heilpflanzen hormonähnlich, aber sie haben keine Hormone. Also der Begriff Phytoöstrogene ist so ein bisschen widersprüchlich eigentlich. Wie wirken die Hopfenzapfen noch? Sie wirken milchbildungshemmend, also wenn die Frau, die Mutter ähm, abstillen möchte, dann kann sie anstatt Salbeitee auch einen Tee aus Hopfenzapfen trinken. Außerdem sind die Bitterstoffe verdauungsfördernd, die im Hopfen enthalten sind. Und durch den hohen Gehalt an phenolischen Substanzen hat Hopfen auch ein hohes antioxidatives Potenzial. Eigentlich wie ganz, ganz viele Heilpflanzen ja auch antioxidativ wirken. Hauptsächlich wird der Hopfen eingesetzt bei ja, nervöser Unruhe, bei Einschlafstörungen. Also der Hopfen ist ein unheimlich Gutes Sedativum, also ein, eine Heilpflanze, die sehr gut hilft, um herunterzukommen, zu entspannen und ja, den Tag ausklingen zu lassen. Und wie ich auch gerade sagte, ist der Hopfen auch eine traditionelle Heilpflanze, die eben neben salbei -Tee auch helfen kann, das Abstillen zu unterstützen. Nebenwirkungen oder Gegenanzeigen sind beim Hopfen eigentlich nicht bekannt. Wir sprechen jetzt hier nicht vom Bier. Ähm, aber es kann sein, dass ähm, die Hopfenzapfen, ja, wenn man zu viel davon riecht, von diesen Hopfenzapfen, die, die duften ja unheimlich intensiv, die frischen Hopfenzapfen, zu, dass es dann zu Kopfschmerzen kommen kann. Allerdings nicht, wenn wir den Tee trinken. Das ist hauptsächlich bei den Pflückern, die die Hopfenzapfen im Spätsommer ernten, um die Hopfenzapfen zu nutzen, das Bier zu brauen. Da gibt es die sogenannte Hopfenpflückerkrankheit, und da kann es bei manchen, bei manchen Menschen eben zu Kopfschmerzen oder zu Bindehautentzündungen kommen. Aber wie gesagt, der Tee selbst ist sehr, sehr gut verträglich und. Ja, zubereitet wird er eben als Tee, das sind die Hopfenzapfen und am besten ist es Hopfen als Entspannungsmittel, also als Sedativa in Kombination mit anderen entspannenden Heilpflanzen einzunehmen, wie etwa Melisse oder auch Baldrianwurzel. Ja, so viel erstmal zu heute, zur Quintessenz, einen kleinen Einblick in den Hopfen. Es gibt noch einige spannende Studien zum Hopfen, die habe ich jetzt aber nicht aufbereitet, deswegen möchte ich sie jetzt hier nicht so unprofessionell aus dem Ärmel schütteln. Aber wie gesagt, der Hopfen hat spannende Flavonoide, die ähm, oder beziehungsweise auch die Phenole, die interessanterweise antioxidativ wirken. Und es gibt auch ähm, Studien, die darauf hinweisen, dass die Wirkstoffe im Hopfen wohl eine antikarzinogene. Wirkung haben sollen. So viel zu heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Podcast, bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Hör ich auch gerne am Montag wieder rein. Dort gebe ich einen kleinen Einblick in die Reiseapotheke. Und wenn du auch jetzt nicht verreisen solltest, wäre es vielleicht ein bisschen interessant für dich, um zu schauen, selbst wenn du einen Ausflug machst, was du vielleicht in deinen Rucksack mitnehmen kannst möchte. Soviel zu heute, Salve, mach's gut, deine Alchemistin.